0: Teksten i dag er etter evangeliet etter Matteus, Kapitel 28, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet, da Jesus hade sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbar ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram och talte til dem. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför och gör alle folkeslag till discipler. Döp dem till Faderns och Sönnens och den Helige Ands namn och lär dem att hålla allt det jag har befallet er. Och se, jag är med er alla dagar intill världens ände. De näst veckne i bygemneten så önskar vi och noen av tankene og verktøyene knyttet til noe som vi kaller for Agenda 1. Agenda 1, vad är det navnet for noe? Jo, det er jo et uttrykk for vad vi tänker som menighet er først på agendan. De eh, siste to og årene så har vi vært eh, for andre gang med i en eh, process som heter Agenda 1, lærings, et læringsfellesskap for menigheter. Vi var med den første runden også for en eh, 10 år siden med utgangspunkt i Immikirken i Stavanger. Dette har spredt seg og er en en måte å møtes menighetsteam, lederteam fra ulike kanter av en region regelmessig for å være sammen bare som menighet og også sammen med de andre i bønn og lovsang, lytte til Gud og spørre seg hva er det Gud kaller oss til å gjøre nå. Så det er litt undervisning, men det er først og fremst en slags forpliktelse til å arbeide med vår egen menighet og stille noen viktige spørsmål om hvor vi er og hvor vi skal gå. Jeg kan du nevne at Agenda 1 det har jo fått stor betydning i Norge, men har fått kanskje enda større betydning internasjonalt, og det er nå spredt som et verktøy i, i ganske mange land, både i Asia og Afrika. Mali var siste land utenom, Britannia, og, og i, i Sør-Amerika har og Kuba blitt med. I Thailand og Kambodsja er dette store greier, det har vist seg å enkelt, men samtidig kraftfullt verktøy for å få kristne til å komme sammen, kristne ledere, og til å jobbe med vad er først på agendaen vår. Kanskje er det sånn at den må være med for helt å forstå, for å begynne å vise litt om dette, og jeg ønsker at vi skal snakke om litt om de grupperne, så, så kan gå til at folk vil si, men er det noe nytt i dette? Har vi hört dette før? Det handler egentlig først og om at vi hele tiden trenger å minne oss på verdiene våre og spørre vad er det nå, Gud, hva er det som skjer i neste perioden. Og det er tre viktige spørsmål som vi stiller, tre veldig enkle spørsmål som hele tiden går igen, hver gang vi som ledere har møtt hverandre, og spurt oss hva gjelder nå. Og de tre spørsmålene er, hva er, hva er situasjonen nå? Hvordan har vi det nå? Hva, hva er det som skjer nå? Og så neste spørsmål er, vad kan bli? Hva drømmer vi om? vad drømmer Gud om? Hva er det han vil med oss nå? Hva kan bli? Og så, det tredje, hva blir? Hva må vi på en måte ta noen skritt i forhold til for å realisere noe av det vi tror Gud ønsker at vi skal gjøre for de neste månedene? Så hva er her i Norge? Jo, hva er nå situasjonen for menighet og misjon i Norge? I følge dåns undersøkelse fra 2010 så finnes det i Norge 211.200 såkalt aktive kristne fordelt på 2.612 menigheter. Det var i 2010. Og disse utover underkant av 5 prosent av befolkningen i Norge. Å være aktiv kan jo noen si at det er et vanskelig ord å definere hva det betyr. Man har valgt å si at det handler om å være regelmessig med i ett kristen fellesskap minst en gang i måneden. Det betyder at 95 prosent deltar svært sjelden eller aldrig i en kristen sammenheng. Hva kan bli? Hva kan bli? vad drømmer vi om? Vi lar oss ikke bli grept av mistmot. Dette å sammen, små og større grupperinger, er jo nettopp for å si at ja, men vi kan ikke gi opp. Vi må jo spørre oss om ikke Gud har en plan for vår nasjon også. Det er ingen grunn til å la seg stanse av lave prosenttall, for disse fakta er ikke hele sannheten. Sannheten er at Gud både kan og han vil nå Norge med sin frelse og sin godhet, gjennom å sende sin kirke til verden. Og uansett omstendigheter, statistikk, fakta, som kan, kan synes brutale, så er Guden samme. Jesus er i går og i dag den samme, da evig tid. og han vil en kirke som flytter Guds rike ut av våre egne hus, og ut i andres virkelighet, i det live som skjer der hvor mennesker er i Norge i dag. Vi tror altså både at Gud er den samme i går og i dag, og til evig tid, og så tror vi som Martin Cave pleier å si, mennesker har ikke sagt nei til Gud de vet bare ikke hvordan han ser ut. Så vad blir da? Hva blir for oss nå? Hva er de neste skrittene? Ja, det kommer ju lite an på hvem du er i forhold til menighet. Hvor du står. Svare på hva er mine skritt. Individuelt eller i mitt mindre fellesskap. Det er jo ikke sikkert så lett å svare på for mig. Men vi kan stille spørsmål litt stort. I alle fall trenger vi spørsmålet hele tiden i vårt strategiske arbeid. Jeg synes ikke det så lett. Derfor så må jeg alltid sørge for at jeg har med mig noen som er gode strateger. For jeg er litt sånn som fokuserer i vanskelighet. Det er liksom så veldig mye spennende som skjer. Så jeg kan ha blikket mitt i mange retninger. Så da må noen andre rundt meg si høye videre. Kanskje vi skal gjøre det nå, og ikke det. Der trenger jeg hjelp. Og derfor er det viktig at vi har menighetsråd, og vi har andre som liker og trives med dette her, og setter en kurs for vad vi gjør som menigheter. Og det trenger dere kanskje i de mindre fellesskapene dere er i også. Agenda 1 er altså menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet. Og det er ganske vakkert, det er ganske unikt faktisk at vi har fått gjøre det sammen med ti menigheter i Sandnes. Noen av oss er veldig forskjellige. Vi er fra Norske Kirke, para oss. Vi er litt sånn hybrider i bymenheten, Vi har Bogafjell med, og så har vi Sandnes Fri Kirke, Fredheim har vært med, Klippen, familiekirka, Salem, Baptistene og Imi Sandnes. Og dette her er så forskjellige grupperinger, menigheter som likevel finner ut at vi har så mye til felles, og så er en anerkjennelse av hverandres forskjellighet. Og det er spennende. Jeg tror flere av oss som har vært med nå i disse årene, vi har fått øynene opp for at uh, vi hører til og vi gjør det sammen. Det var spesielt et veldig stert vitnesbyrd som var litt skeptisk til dette og gjør dette sammen med alle disse menighetene, en som hadde sagt at han skjønner egentlig ikke hva vi skal med så mange menigheter i Sandnes, kunne ikke, liksom bare, vært, kunne ikke bare blitt en del av den norske kirke sine menigheter alle sammen. Det var det en som hadde tänkt. Og så oppdaget han underveis at ja, men det er så bra at de gjør akkurat det, och det er så bra at de er gode på det. Det er faktisk en väldigt viktig effekt av det å møtes jævnlig en gang i halvåret, sånn som vi har gjort, og som vi ska fortsette å gjøre også fremover, for vi tror dette är viktig. Visjonen for Agenda 1 det er å skape et læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter i den hellige åndskraft. Ja. Skape et læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter i den hellige åndskraft. Alle skjønner at det gjør vi ikke på to år. Så derfor så tenker vi at dette er en pågående prosess som tar tid. Og vi har skrapt litt. På og så sett noen små resultater, tatt noen grep, og så ønsker vi å fortsette videre. Men det er ikke bare disse spørsmålene, hva er, hva kan bli, og hva blir, som er viktig å stille seg sånn, sånn type strategisk spørsmål. Kanskje skal vi ta et litt skritt tilbake, og så skal vi se på disse spørsmålene som er rundt korset, her. Og det er også interessant, hvis dere, i stedet for se på de, på den måten, så kan tenke på det som sirkler, der det er en sirkel ytterst, der står det hva er det vi holder på med. Det er det, er det synlige. Det er det letteste å svare på veldig ofte hvis noen spør, hva er mye -menheten? Jo, da kan den fortelle om vad det er. Sånn, hva, hva holder vi på med? Det kan dere si på noen få sekunder. At, jo, vi har jo gudstjeneste, stort på Gana By, Dødshus. Det er en del som er i kjellegrupp. Kjellegrupp er sånn og sånn. Vi har en del barn- og ungdomsarbeid. Det er hva, på en måte. Og hvordan gjør de det? Jo, hvordan samles de? Hvordan er formen vår? Det kan en svare på. Det er ofte ganske syn den ytterste sirkelen er hva, så går med hvordan, hvorfor. Det er den innerste sirkelen som vi ofte hopper bok over. Hvorfor, by menighet, hvorfor er jeg en kristen? Her har jeg et Apple-produkt, en iPad. Og vi kan stille et spørsmål, hva leverer Apple? Svaret det på vad Apple leverer, det finns overalt. I form av duppedingser. Og så kan vi spørre, hvordan er disse bedingsene? Jo, de kan ha mange svar, alt etter vår opplevelse av produktene. Noen kan si at de har kjempeflott design. Noen vil si at det er helt Python. Noen vil si at de er spesielt brukervennlige. Andre vil si at de er uaksettabelt dyre. Men hvordan spørsmålet, det hjelper oss til å finne de viktige fellestrekk ved produktene. Men hvis vi spør hvorfor driver Apple og lager produkter, så er det svaret litt mer sånn skjult. Da må vi kanskje snakke med de som startet det hele. Og det er klart at de tjener penger. Det er det mer sånn innlysende, men det er mer enn det, for de hadde ikke drevet på med dette her, hvis det var en drivkraft som var mer enn bare penger, så vidt jeg forstår. Og de svarer sånn, hvorfor? Det er trangen etter å sprenge grenser, utfordre status quo, det bestående sprenge grenser, det er hjerteslaget, lidenskapen og visjonen som ligger bak verdien og virksomheten til Apple. Det er det som får dem til å stå på morgenen og gå på videre. De har en sånn drivkraft som ligger bak en motivasjon. Det er derfor vi holder på med dette. Det er viktig å stille gode spørsmål. Og det er ikke uvesenlig hvilke spørsmål vi stiller. Vi stiller oftere spørsmål til det vi ser og observerer enn til det vi ikke ser. Og det høres kanske selvsagt ut, men poenget er at det er ofte det som er skjult som rommer det viktigste spørsmålet. Da må vi ta også eksempler fra Bibeln og fra det på som er kanske kjerneverset Bak agenda 1, og kanske på en måte også ofta er det vi vender tilbake til når vi ska trekke en linje fra vår egen menighetsvisjon og til Bibeln. Det er Matteus 28, 16-20, som vi hørte lestes da. Det som gjerne kalles for misjonsbefalingen, noen kaller for dopsbefalingen, eller vi kan kalle det for disippelbefalingen. For det er egentlig bare en befaling i denne teksten, og det er gjør disipler. Og så handler det litt om måten og sånn etterpå, men det er det som er det er befalingen. Vi kan stille de tre spørsmålene til den teksten, til den fortellingen om Jesus og disiplene. Først kan vi si, vad er det Jesus ber dem om å gjøre? Jo, det konkrete og sansbare del av disiplene, det er å holde alt det som Jesus har befalt sine disipler. Og for å finne ut vad det der var, hva var det det skulle holde, og få andre til å holde, så er det var som helst, men det var knyttet helt konkret til Jesu undervisning som han hadde gitt dem når han hadde vært deres rabbi, mester, genom tre år. Mye av det finner vi da i bergepreika, for eksempel, lignelsene hans og fortellingene hans, der det både handlet om å, å bli en del av ett liv som han skulle gi dem, ett Guds rike liv, men det handlet som om at det skulle ha konkrete følger for deres livsstil og deres veivalg og verdier. Det är vad de ska hålla. Hyska att detta handlade då inte först och främst om att få mest möjligt kunskap och veta mest möjligt om. Det var mycket mer praktiskt, det var det att hålla, det var det att leva i det. Det var vad de skulle. Det var att vara disippel, det var att vara väldigt tett på Jesus och följa han och fortsätta med att vara det, även om han ikke var synlig föran dem längre. For det som Jesus formidlet til sine disipler, det skulle de nå fortsette videre med, og så skulle de få nye til å bli det samme som de var. Det må jo ha vært likevel vanskelig å vite hva de skulle gjøre, for at de kunne ikke være akkurat på samme måte som de tre årene med Jesus. Så var det fikk jo ulike svar etter hvert. Men, men hvordan skulle det skje? Vi kan ta et steg in i den neste sirkelen på innsida, og prøve få tak i hva var det typiske for disipliggjøring. Hvordan skulle skulle det skje? Jo, det skulle skje vi at nye disipler ble døpt og lære dem å holde. Og det er to ting i det å bli døpt og lære å holde som er viktig for oss å huske på når vi måtte prøve å svare på hva det er vi holder på med. Hva er vår agenda igjen? Hva er det som ligger i dåpen? Det ligger mer enn bare en sånn punktuell handling for det som skjer der og da. Det er, det er jo symbol, men konkret symbol for noe veldig stort, og det er og få en ny identitet. Det er på en måte en slags gave, det er et nytt liv som blir gitt. Det her handler ikke om å gjøre, det här handler om å få. Er dere med? Omskjæringen som jødene, jødiske barn, ble en del av det, de var små, det blir fortsatt, det var på en måte motstykket i den tron som jødene hade hatt. Og det skjedde når de var små barn, og det øyeblikket de blir omskåret, det var ikke nok bare guttebarna, men det var ett symbol på att nå blir du en del av Guds folk, det var noe som måtte, nå er du en del av, nå hører till til et fellesskap, har du utvalt dette blir gitt deg, din identitet, och så sånn er det også med dopen. Det er noe som blir, blir gitt ett nytt navn, og du blir døpt i faderns sønns helgjonsnavn. Men så kommer dette å lære å holde, det handlar altså om å fortsette på det som Jesus hadde startet opp, og alt handlet om å bli mer og mer lik Jesus, bli peget av han, og formes i Guds bilde, sånn som Jesus hade vist at livet handlet om. Og så hvis vi nå går inn i den innerste sirkelen og spør, hvorfor gjøre disipler? Jeg har på en måte svar på det allerede, men det blir liksom enda med sånn, men hvorfor da? Og det enkle svaret det er at Jesus sier det, og det svaret er riktig, og det holder. Vi skal gjøre sånn som Jesus sier, hvis vi velger å han som Herre. Men hvis vi går bak spørsmålet om at han bare sa det, hvorfor? Det litt sånn kjappe svaret, det er litt sånn, jo, fordi mennesket trenger å bli frelst for å komme til himmelen. Jeg lurer på om vi kanskje er litt forrasket til å svare sånn. Jo, men det blir liksom sånn, vi må telle sjeler som vi skal få med oss til himmelen. Vi må redde dem på en måte uten noe. Og det er på en måte sant, for veldig mye av Bibelen handler om det. Og det nye testamentet handler om at det å bli med Jesus, det er å bli frelst og og så bli reddet for det neste livet. Men jeg lurer på om vi skal... Se på akkurat det han sier i disipelbefalingen og finne hvorfor, som på en måte handler mer om, eller like mye om, her og nå, med konsekvenser for evigheten. Og her og nå så handler det om å bli kjent med Jesus, komme inn i et fellesskap med han, fordi at i det fellesskapet med Jesus, når det skjer sånn som Jesus ønsker at det skal skje, ja, da blir vi mer med mer like Jesus. Vi blir perfekte, men det skjer noe med oss, det kommer noe avtrykk i våre liv hvis vi lever sammen med Jesus sånn som han levde i relasjonen mester-disippel med de tolv. Sånn skulle han fortsette å leve gjennom de tolv som sånn skulle bli flere. Det skulle være et fellesskap, og mer og mer skulle de bli lik Jesus. På fruktene skal tre kjennes. Er det det som er vår agenda en? At både vi og de som vi går sammen med snubler underveis, reiser seg, blir løftet opp igjen, men litt etter litt etter litt så skjer det noe. Guds rike blir synlig gjennom oss, og vi blir lik Jesus. Det er Guds skapedrøm nemlig. I romerne 8, 29 står det, «Dem han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde.» så han skal være den bland en mange søsken. Det handler fortsatt om en familie, men det handler om å bli lik han som startet familien. Hvis vi använder de tre spørsmålene på menigheten vår, da kan det gå til ennå at hva og hvordan vil være litt sånn i bevegelse, men hvorfor? Det står ikke opp til debatt. Vi holder på med dette ja, jeg vil se si så, så grunnleggende også at jeg lever dette live Når jeg har sagt det, alltid, så lever jeg dette livet, så lenge han lar meg få lov til å leve livet, så lever jeg det for å være så tett som mulig på han, at jeg kan preges av han, få hans sinnlag, bli mer og mer lik han. Det kan høres veldig sånn, jo, men er ikke det veldig lovisk da? Snakker du nå på en måte om at, at det handler om vi skal gjøre? Nei, jeg gjør egentlig ikke det, for jeg snakker om den identiteten som jeg allerede har fått gjennom dåpen og genom troen, som en gave. Men heldigvis så lar han oss ikke bare bli der vi var. Han tar oss med videre og tilbyr oss et, et liv der vi formes etter hans bilde. Det er hans drøm. Vad må vi gjøre for at det ska kunne skje? Hva slags, hva slags ting trenger vi i våre fellesskap for at det skal få lov til å skje? Hva vårt at vi tilrettelegger for at det ska få lov til Det er store spørsmål. Men det er det det handler om våger vi å gå baken for hva og hvordan som er, veldig fort blir litt sånn rutinemessig jo ja, vi går på gudstjeneste vi og det er flott fordi at heldigvis er det sånn at veldig mye bra skjer gjennom det hva vi gjør og hvordan vi gjør det vi blir formet og blir likhant gjennom disse tingene som vi bare har ventet oss til at vi gjør som kristne men med, med regelmessig mellomrom så utförs vi till å spørre oss selv hvorfor var det vi egentlig skulle holde på med dette jeg skal prøve å gå inn mot avslutning men jeg vil bare forsøke å ta et par bilder og paralleller inn i dette, bare for å få det til å... Og det ene bildet, eller det ene illustrasjonen, eller sideblikket, det er uh, den turen jeg hadde nylig for å uh, fikk lov til å på en studietur med prester i bispedømmet en uke til Tyrkia. Det er landet som vi har hørt om tidligere i gudstjenesten nå, som utför militær aksjon overfor nord akkurat i disse dagerne. Vi besøkte det landet. Det er et kjempevakkert land. Og det er flott å være turist der. Mye god mat, mye fint å se på. Det er et flott folk, gjestfritt folk. Men det er jo også en del spesielle ting med det landet. Hvorfor drar vi som prester dit? Jo, fordi ved siden Israel, så er det det mest bibelske landet som finnes i dag fortsatt. Fordi det er så utrolig mye av Nytestamentet som relaterer seg til dagens Tyrkia. Flere av brevene Paulus skrev til var til menigheter som befinner seg i dagens Tyrkia. For det var det som var Lilla Asia. Veldig mye av den delen av Paulus misjonsreiser var i dagens Tyrkia, innenfor grensen i dagens Tyrkia, fra Nordsyria og oppover. Og så har Johannes Johannes oppenbaring. Det er Johannes på Øya Patmos sender brev til syv menigheter og skriver meldinger til syv menigheter. Alle de syv menighetene befinner sig i dagens Tyrkia. Og egentlig innenfor et ganske lite område, så vi besøkte alle de syv stedene. Og noen av de er det gravde ut, og forskjellig kan finne en god del spennende arkeologiske funn knyttet til de stedene, for å prøve å forstå litt, hva, hva var disse menighetene for noe? Hvordan så de ut? Men Tyrkia ble jo et kristent land i den forstand at det, etter hvert så ble de som ledet landet kristne. De ble en del av det romerske imperium, som fra midten av 300-tallet utover, blir et kristent imperium. Og så skjer det jo noe da antageligvis også med hva det vil si å ha en kristenidentitet. Jeg tror at det som skjedde var at det, det ble knyttet opp til etnisitet. Når du er en del av dette landet, så er du kristen. Sånn var det en, en god del hundre år. Og så plutselig så snur det alt opp ned når det ottomanske rike overtar, og, og de kommer in og er muslimer. Og derfor så blir hele folket i praksis muslimer. Det er noen få enklaver igjen noen hundre år etterpå. Faktisk Philadelphia, som det står om Johansombearing, var en av disse stedene som fortsatte å være kristen ganske lenge. Men eh, av andre årsaker så ble det også muslimske en del 100 år på. Et av de mest kristne landene i de første hundreårene er i dag et av de der det finnes færrest kristne. De som er kristne stort sett i Tyrkia i dag, de er innvandrere på en eller annen vis, enten i første eller andre i tredje generasjonen, kommer fra andre etnisiteter. For er du tyrker, så er du muslim. Det er liksom bare sånn det er. Og det var jo litt påfallende, for da vi besøke veldig spennende steder, som er en del av vår kristne historie, og så ser vi samtidig hvordan det plutselig kan snu opp ned og bli annerledes. Det er ikke sånn at det nødvendigvis sier noe om hvordan tyrker er å bo i, om det er et godt eller dårlig land. Vi skal ikke snakke om det i forhold til, for vi har så mange gode muslimske venner som lever gode liv, men det er samtidig sterkt å være i et land hvor du nesten ikke kunne se en eneste kirke lenger. De som er kristne, de befinner sig stort sett i små husmenigheter. Og så møter vi et pastor-ektepar. Han var en av disse få på 70-tallet som faktiskt ble kristen som tyrker. Han var i England studert, og studerte, så blir han sammen med en dame der, som er fra England. Han blir en kristen, og så bestemmer de seg for å dra tilbake til Tyrkia. Og det han vet, han finner ut at på 70-tallet, så, så mener de å vite at det er cirka 10-15 andre evangeliske kristne i Tyrkia med turkisk tyrkisk bakgrunn og da sier kona som da var ung og idealistisk jeg må jo bare være sammen med deg om det, for du må jo tilbake til ditt folk og så drar de tilbake og så driver de med business han er ingeniør, gjør forskjellige ting, men han driver også som pastor i en menighet og så er det ikke sånn at det er veldig mange kristne, evangeliske kristen i Tyrkia i dag, men fra at de kunne telle en 10-15 på 70-tallet, så snakker de nå om 5-6 tusen. de fleste av dem vet om hverandre, for de har ett sånt relasjonsnettverk, og de forsøker å støtte opp dem ut til hverandre. Og så spør vi dette ekteparet, hvordan blir folk kristne da? Hva er det som skal til? Og da svarer de, det er mennesker som på en eller annen måte blir sett, og som opplever et fellesskap som de ikke har opplevd før. Det er ikke det at ikke tyrkerne er gjestfrie og er gode mennesker å ta imot, men, men noe av det betingelsesløse fellesskapet, det å bli elsket for sin egen skyld, fordi Jesus er glad i oss, det er noe som treffer noen. Og de kommer inn i et fellesskap ofte genom at de opplever at de blir møtt av godhet og kjærlighet. Noen har sett dem, og ge noe av det de har fått, og lar deres gudsrike liv prege sin omgivelse på en sånn måte at noen ser «Dette må jeg få en del av». Og så spør vi «Hva er det som hindrer folk av å bli kristne da, i Tyrkia?» Og så tänkte vi jo selvfølgelig at, «Ja, det er jo veldig tungt med islam og, og det er veldig vanskelig med denne region og det holder nok folk nede». Nei, det var ikke det han svarte. Det vanskeligste for tyrkere til bli kristne, det er materialisme. For vi er et land som er i med å få veldig mye ting. Vi jager etter, etter ting. Vi blir mer med materialistiske og sekulære. Og det er en største trusselen, fordi at folk tror at vi har nok med alle tingene, og trenger ikke Gud. Er ikke det intressant At utfordringen for de i Tyrkia er nøyaktig den samme som utfordringen for oss. Skal mennesker komme til tro og finne ut at det er verdt det, og bli en del av et kristens fellesskap som må være fordi de blir møtt av godhet og kjærlighet og kjenner at dette er et fellesskap jeg trenger å være en del av. Ellers så det ikke. Sånn er det her i Norge også. Og det som hindrer oss ofte, det er den største hinderen for at vi skal ha levende gudstrikeliv og faktiskt bli mer med mer lik Jesus, ja, hva det da? Jeg tror svar er det samme her. Det er materialismen som binder oss til tingene. Og allt det vi eier og ger oss en illusion om at vi har det godt nok, vi trenger jo ikke Gud. Men blir vi mer og mer like han når vi blir mer med mer bunne til tingene våre, eiendelene våre alle privilegiene våre, eller beveger vi oss kanskje lenger og lenger vekk fra han? Og til slutt så tenker jeg av og til at svarene, kommer fra alle steder. Det er ikke nødvendigvis bare ved å, å høre på en prest eller gå i, i kirka, at man får gode svar om hva slags liv et disippelliv handler om. Forrige uke så var, var det verdensdagen for psykisk helse, torsdag, og gjør de det veldig enkelt, men de slår opp en kampanje, og så sier de, i år satser vi på ett forhold, for at mennesker skal ha en god psykisk helse i Norge, og få en bedre psykisk helse, for det skrante alt tvang mennesker i Norge, som sliter psykisk. I Norge, verdens rikeste land, som skulle være så bra, høye selvmordsstatistikker, hva er det som er ferdig med å med landet vårt? Hvorfor har ikke folk det bra? Og så sier de, vi skal ha forskjellige tema fremover, men det skal handle om tid, og i år handler det om å gi tid. Det var kona mi som sendte den hun sa, vi må jo være opptatt vi også, sier hun. Du må ikke bare skrive bøker om psykisk helse, hvis du faktisk tar på alvor de tingene som skal til for å ha en god psykisk helse. Og da står det, tid er penger, sier vi, men tid er også oppmerksomhet og visinteresse, og det å være til stede. En ting er sikkert, tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prisslapp på, mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange håll er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få å gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe det fineste man kan gjøre. Har du råd til å la være, spør vi i årets kampanje. Ordet tilstedeværelse kan linkes til nærvei, det å finnes, forekomst og eksistens. Å være er å være stede og hvem er vi egentlig dersom vi aldri er stede i oss selv eller med andre? Tema har berøringspunkter store og dels filosofiske spørsmål. Både på jobb og i relasjoner er det viktig å ta en tid av gangen og være til stede. Til stedeværelse er bra og viktig for oss mennesker, og hele tiden avlede oss selv fra det vi gjør med nye inntrykk og oppgaver, kan frata oss den viktige mestringsfølelsen. Flere studier bekrefter at vi er rett og slett nødt til å fokusere på en ting av gangen i møtet med vanskelige oppgaver eller problemer som skal løses. Tilstedeværelse er bra og viktig for relasjonene våre, og er selve premissen for gode samtaler og det å kunne være der for andre. Å velge å være med mer tilstede er bra for vår psykiske helse, men jeg vil legge til vår åndelige helse, og den kan støtte andres. Kvaliteten på kontakt med andre blir bedre når vi er tilstede. Det kan være sårende for andre å bli valgt bort til fordel for en mobil, en skjerm eller en annen oppgave. Det kan trigge en følelse av å ikke bli sett og å bli avvist, som er noe av det verste vi mennesker opplever. Er du til stede i ditt eget liv? Er du til stede for andre? Tenk gjennom spørsmålene. Har du ofte mobilen fremme når du snakker med andre? Sjekker du ofte mail når du spiser middag? Får du med deg det kollegaene din sier på møte? Jeg tror det er det Jesus sier. Jeg, jeg tror det det Jesus minner oss på. Her og nå for at disipler faktisk skal gjøre disipler. Så må du begynne der. Og vi blir ikke mer like Gud hvis vi ikke er til stede i eget liv og til stede for menneskene rundt oss. Til slutt, Jesus han, han hadde utrolig masse mennesker som kom in i livet hans og forsvant ut igen. Han talte til store menneskemengder. Ja, han var til stede i veldig mange sammenhenger hele tiden. Det var ikke alle som var det hele tiden. Det var tusener av mennesker som hørte han, og som man møtte, og som han ga noe der og da. Kanskje en hebredelse. Det var en viktig del av livet hans og tjenesten hans. Men hele tiden, mens han gikk rundt der på jorden, og husk at er han som er vårt forbilde, så hadde han tolv, som han brukte mest tid på, som han ga alt, den viktigste oppmerksomheten til. Skal vi gjøre disipler, så må vi våge å prioritere noen mennesker, som er rundt oss, om det er barna våre, eller familie, eller kanske også noen utenfor. Er det selvegruppe? Dere må prøve å svare på det. vem er det nå, neste tiden, kanskje neste året, som er mine fire, 5, 6, kanske 10 Må stoppe når det blir for mange. I altså, disse har jeg et spesielt ansvar for å ge noe av Guds rike livet til, av det har fått. Gi tid. kan vi be. Takk, Herre Jesus, for uh, at vi får lov til å ha en ny identitet i dig. Og for at vi skal slippe å spørre oss selv om vi er kristne, hvis vi har tatt imot dig som vår Herre og frelser. Det er ikke det det handler om. Men takk for at du uh, forsiktig leder oss videre in i et tettere forhold, både til dig og til andre mennesker. Omvend oss hvis vi trenger å omvendes både fra tingene og fra alt det som binder oss. Sett oss fri, Herre, til å, til å være ekte i eget liv og ekte overfor andre. Til å ta vare på våre, både vår psykiske og vår åndelige helse. Leve ærlig. Ta imot din nåde hver dag. Og la ditt lys få lov til å bli synlig for andre mennesker rundt oss. I Amen.